0: Working Draft Ausgabe Nummer 20, mal wieder in, endlich mal wieder in Standardbesetzung mit uns dreien, Markus Flegel, mein Name, ähm, Christian Schäfer. Hallo. Und Peter Gröner. Moin. Ja, also nach langer Zeit, ich hatte ja jetzt die letzten Wochen, ähm, ja Abitur, beziehungsweise die letzte Woche war ich noch kurz beim Skifahren ähm, aber jetzt haben wir es wieder geschafft und sind wieder ähm, bereit, euch mit Themen voll zu pumpen und da haben wir gleich mal was äh, praktisches zum, zum sofort benutzen, sag ich mal und zwar ähm, hat das einen speziellen Namen Border Image Generator einfach ähm, auf border-image.com und zwar geht es da um ähm, ja, Border Images, also, also Bilder, Bildgrafiken, die man als Border verwendet. Da hat der Peter mal vor. Wie viele Monaten waren das? Ja, vor.
1: Ich denke, es waren mehrere Jahre, oder? War es schon so lang? Ähm, ich weiß es gerade nicht. Also, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben. Ähm, ja, jetzt sehe ich es hier: 27. September 2010 in Browserjahren. Ist, sind das sieben Jahre? also Ja, das, ist das lange stimmt.
0: Jahr. Okay, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, man kann eben, wer es noch nicht weiß, auch äh, mit äh, den neuesten Browsern kann man auch die ver veranlassen, anstatt äh, einen einfachen Strich oder so gepunktete Striche ähm, auch eine äh, Grafik zu an äh, anzugeben, die dann als äh, Border verwendet wird, also als äh, Rand von einem Element. Und ja, die Technik dabei oder ja, das, das System dabei ist eben das. Ähm, so Offsets definiert werden von der Grafik, wo, also ich spezifiziere quasi, welcher Teil meines Bildes der linke Rand ist und welcher der rechte, welche oben und welche unten und dann kann ich da noch so angeben, ob der ähm, gestretched werden soll, dieser Bildbereich oder ob er wiederholt werden soll oder ähm, ja, da gibt es dann noch dieses Round, das, weiß nicht, Peter, willst du da noch näher drauf eingehen?
1: Ja, man kann es im Prinzip vergleichen mit ähm, CSS Sprites. Also, man hat im Prinzip ähm, alles, was man braucht, um eine Box zu zeichnen, mit einem Rahmen links, oben, rechts, unten und den Ecken. Und man kann das alles auf eine einzige Grafik draufquetschen und dann am Ende wirklich, wie du schon gesagt hast, nur die Offsets angeben. Und dann bastelt der Browser da automatisch eben einen, ähm, eine Rahmengrafik draus, indem er eben Teile streckt oder in die linken Ecken packt und so weiter und so weiter. Normalerweise würde man das machen, ähm, indem man halt diese Box innen mit ganz, ganz vielen Diffs ausschattet und dann einen Diff kriegt halt als Hintergrundbild den äh, oberen Teil des Rahmens und so weiter und so weiter. Und das geht eben alles mit Border-Image, das ist ein CSS3 eine Neuheit, ähm, braucht man das nicht mehr. Und das Problem dabei ist, dass natürlich die Syntax relativ kompliziert ist, weil man eben eine ziemlich lange Reihe von Offsets angeben muss. Und es gibt das alte Problem, dass die einen Browser ähm, eben es mit dem einen Prefix haben und die anderen äh, mit jenem. Und vor allen Dingen es ist es auch nicht ganz einfach, sozusagen das, was man dann als Sprite vor sich hat, mental in diese Stücke, Stücke zu schnippeln und dann die ganzen Offsets in Pixeln richtig anzugeben. Das ist ein riesiges Gefummel. Und da ist deshalb dieses Tool, dieser Border Image Generator, nicht ganz äh, verkehrt. Da gibt man eine Grafik an und dann kann man sich, naja, eben seine Border Image zu, zusammenklicken, indem man wirklich einen, sich ein Grid zurechtzieht und dann sagt, ähm, und dann auch direkt eine Demo unten sieht, wie das ausschauen würde, wenn es fertig ist. Und das ist echt ein praktisches Tool, der diese schöne Sache dann auch, ja, was das dann wirklich auch benutzbar macht. Ähm, sieht man halt davon ab, dass das nicht alle Browser so können, wie sie es eigentlich sollten. Aber sagen wir mal so, in den Browsern, in denen Border-Image geht, ähm, möchte man das wahrscheinlich wirklich mit diesem Border-Image-Generator auch bauen.
0: Ja, das Die ist andere, so bei den ganzen CSS3-Sachen äh, auch, also insbesondere Gradients. Das ja, ist,
2: so ist ja so, das heißt so dass ja man das eigentlich nicht mehr um so ganz
0: im Knöpfe Kopf zu machen will. Sowas. Also Bitte? Sorry? Ich hab's gerade es war irgendwie verschluckt. Ich halte
1: mich ne. zurück. Nee, so Buttons, also im Prinzip alles, was halt eine komplexere Grafik ist, letztlich auf dem Bildschirm, wo man aber die Abmessung vorher nicht genau weiß.
0: Ja, nee, ich meine ich mein jetzt so, bei allem CSS3-Zeugs, das so jetzt langsam benutzbar wird, da ist es alles so, dass man das nicht im Kopf wirklich äh, sich zusammenbasteln basteln will, sondern da braucht man eben solche Generatoren und so. Ja. Eben ja, wie auch bei in der
2: letzten Sendung unser, dieser, ähm, ja, dieser Transition-Animationskurven. Ja,
0: auch sowas. Ja, der Caesar, ja. ja oder oder ähm, was ich jedes Mal neu googeln muss, ist äh, ja eben Gradients, also CSS-Gradients. Ja. Ähm, weil, also da ist es noch schlimmer, da haben dann irgendwie alle Browser noch eine unterschiedliche Syntax, also nicht nur einen anderen Prefix, sondern komplett andere Herangehensweise. Und äh, ja, sowas ähnliches ist es hier auch, dass man eben ja, dass ich da nicht im Kopf äh, ver verrenken muss. sondern man sieht's. Oh, was ist jetzt los? Alle da? Epic Fail!
2: Hi. Hi! Mich hat es mal wieder nach Längerem komplett rausgesemmelt.
1: Ich, ich, ich habe folgenden Vorschlag. Wir finden denjenigen, der, ähm, Skype der, programmiert hat. der Skype programmiert hat und seinen Chef und seinen Hund. Und stecken die sich gegenseitig in ihren Hintern. Und ich hätte eigentlich jetzt vorgeschlagen, dass wir, dass, dass, wir, dass wir die an ihren jeweiligen Klöten an den nächstbesten Laternen fallen, nageln. Auch
2: schön, ja. Das also, kann man ja hintereinander machen dann.
1: Das, das, das andere würde ja, das, das, das hätte ja eine gewisse homophobische Konnotation und da mache ich nicht mit. Das stimmt auch wieder. Aber äh, wie gesagt, foltern kann man die wohl mal ein bisschen. Satans Asche, wie kann man so scheiß Software programmieren und frei draußen rumlaufen? Ja, ich und, weiß auch nicht. Wenn wir das machen würden, würden, würden die uns bei GitHub einfach rauswerfen.
0: <lacht> so, wo waren wir stehen geblieben?
2: Ähm, ich habe gerade
0: irgendwas erzählt noch, glaube ich.
2: Ja, ich Aber weiß ja nicht, ob ihr dann quasi zu einem zu einem Grund, zum Abschluss gekommen seid. Ich glaube, ich glaub, äh, wir sind oder? alle
1: gleichzeitig rausgeflogen,
2: oder? Ja. Ja.
0: Also bei mir hat es hier am Rad gedreht. Ja. Und dann habe ich gedacht, hm, da höre ich mal auf mit Reden. Ja. Tja.
1: Wollen wir nicht einfach wieder von vorne anfangen?
2: Nein. Nein. Was war denn das letzte Thema jetzt gerade? Mal überlegen. Ja,
0: ich habe halt gesagt, ich habe halt den Bogen ein bisschen gespannt und gesagt, dass Ach ja, genau. Äh, ich wollte, wollte gerade
2: so
1: eine richtig schön provokante These raushauen und dann plötzlich kackt der ganze Laden. Dann, ja.
0: dann, dann kannte doch mal die provokante These jetzt raus.
1: Ja. Also ich denke ja sowieso, dass das in Zukunft äh, eher da in die Richtung hingeht, dass man CSS nicht mehr so viel selbst schreibt, wie das im Moment der Fall ist sondern dass das eher zu so, einem, zu so einer Zielsprache mutiert. Man schreibt irgendwas Vereinfachtes und das kompiliert dann dahin oder man benutzt halt wirklich zunehmend solche, solche UIs wie diesen Border-Image-Generator. Weil das wird einfach alles immer komplexer und irgendwann ist es dann wirklich sinnvoller, das sich generieren zu lassen, als das immer alles von,
2: von Hand zu tippen. Ja, ja. klar. Also ich meine, wir wollen ja auch immer mehr. Also ähm, Und äh, letztendlich wird, wird es bei CSS ähnlich sein, wie, wie das bei JavaScript oder so ist, dass man einfach ähm, ähm, ja, Zwischenschichten einziehen muss. Weil man dann, dass man eben nicht, nicht jeden Pixel da alleine per Hand umdreht oder jedes, jeden Buchstaben, sondern dass man irgendwelche Autorenwerkzeuge hat. Und das ist ja auch in Ordnung. Also weil äh, Photoshop ist oder oder Fireworks nutzen wir ja auch und pixeln ja auch nicht einzeln die Sachen irgendwie in, in Paint oder so. Ja, ja ich habe immer dieses, ich, ich
1: verweise immer auf dieses schöne Buch, was ich hier im Regal stehen habe, Coders at Work, wo eigentlich nur ein Journalist ähm, diverse berühmte Programmierer halt ähm, interviewt. Und die klagen auch all das Leid davon, dass halt nicht mehr wie früher da jetzt so die Assemblersprache oder was das da ist da von Hand geschrieben wird, sondern es wird dann heute alles generiert von irgendwelchen Compilern und das ist alles ganz gruseliger Code und das kann man doch nicht so machen. Das sind so diese, das, das sind natürlich ältere Generationen, die da am Werk sind, die dann ein anderes Verhältnis zu dem ganzen Problemkomplex mhm. haben, aber genauso sehe, se, in, in so in die Richtung sortiere ich auch die ein, die sagen, äh, äh IGT-Git-CSS-Compiler, das kann man doch nicht machen, das muss man doch von Hand schreiben, das ist doch, sonst, ja. igt die sortiere ich da genauso ein, das ist einfach, äh, die Zeiten ändern sich.
2: Ja. Also es ist eigentlich auch immer schön, wenn man so eine Kombi hat, also dass, dass so ein Tool einem erstmal so die Doofarbeit abnimmt und wenn man dann noch ein bisschen aufräumen muss, ist das ja auch okay. Da hat man wahrscheinlich immer noch viel, viel Zeit gespart gegenüber, wenn man das jetzt irgendwie alles selber machen würde.
1: Ja, Es darf halt nicht eben zu Lasten gehen, zu Lasten des Verständnisses vom Grundprinzip von CSS an sich. Mhm. Wenn man an sich am Ende, wenn man am Ende nur noch diese Compilersprache schreiben kann und von CSS selbst keine Ahnung mehr hat, dann könnte es problematisch werden.
0: Ja, gut, ja, also so, ja, so Selektoren und sowas nimmt es einem natürlich, kann es einem nicht abnehmen. Ne? Nur so, ja, sowas wie das hier das Ja, das
1: das, 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 das können wir ja sehen, ob das wirklich nicht möglich ist. Weil Selektoren sind auch äh, ziemlich kompliziert in CSS3. Also diese ganzen ähm, ja. Irgendwas, Geschichten, da muss man auch schon mal manchmal nachschlagen, bevor man die... Ähm,
0: die sind vor das, allem in meinen Augen komisch benannt, aber das ist was anderes. <lacht> da habe ich, glaube ich, mal drüber geblockt.
1: Das, das natürlich auch, aber die, die sind, es wird halt, ne, es wird nicht leichter. Also ent, entweder werden wir halt mehr von diesen Tools haben oder was ähm, eigentlich ich für noch wahrscheinlich halte, ist, dass wir in Zukunft mehr Spezialisten haben werden, dass dann solche universalen Nerds wie wir einfach aussterben.
2: Ja, wir oder bauen eine Webseite. Wir brauchen den CSS5-Selektor, einen Selektor-Nerd, der für uns Selektoren schreibt. Ja, warum nicht?
1: Ja. Warum nicht?
2: Noch wie in so Hollywood-Filmen, wo dann nur einer nur so für die Tatze von dem Monster zuständig ist oder so. Zum Animieren.
1: Ja, Warum nicht?
2: Ja,
0: ich, ich schaue hier gerade jetzt mit meinem, äh, dem Editor meiner Wahl nach. Da gibt es auch so ein CSS, ähm, also ein abstrahiertes Interface mit Klick und äh, Buttons und so, wo ich eben CSS so einstellen kann. Aber da finde ich jetzt leider nicht sowas wie CSS 3-mäßiges wie Gradients und Box Shadow und sowas. Oder Border Image. Das wäre natürlich irgendwie wünschenswert, dass das alles in meinem in meiner meinem Editor schon drin ist, weil da, mir da tausende solche Generatoren aus dem Internet zusammensuchen, ist jetzt auch nicht so der Hit. Mhm. Ich hätte das gerne da drin.
2: Ja, oder eine Sammelseite, wo alles drauf ist.
0: Ja, ja, genau. Weil also so, so vom von der Bedienung her ist, finde ich jetzt das hier eigentlich gar nicht mal so toll. Das ist irgendwie bisschen arg frickelig, ich würde da gerne ein bisschen mehr, bisschen längere Slider und sowas. Also ist ja mal gut, wenn...
1: Moment, du hast doch den Webinspektor da, mach sie dir doch länger.
0: <lacht> ja, dann brauche ich ja wieder, also, dann kann ich es mir auch gleich komplett selber bauen, ich da Webinspektor da rum manipulieren muss, auf dem Teil, das ich eigentlich nur schnell benutze. Ja, du kannst du
2: das Ding ja auch hier anscheinend auf GitHub forken und dann baust du dir das so, wie du es gern hättest. Genau, Das stimmt, allerdings, ist allerdings,
0: das ist gut, ja.
2: Das ist eh cool, dass man mittlerweile immer alles auf GitHub hat und dann kann man sich's forken und das ist schon schön. Ja. Ich kann mir gar nicht
1: mehr, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie Open Source je ohne GitHub funktioniert hat. Das muss ja eine Qual gewesen sein, die Sondergleichen.
0: Ja, musst du auf. Wie heißt das? Äh, dieser Friedhof für Open Source. SourceForge? Genau.
1: <lacht> das ist, kann man, kannst du gar nicht mehr
0: vergleichen. Das ist er. Ähm. Achso, was mir noch eingefallen ist zu diesem Border-Image-Ding. Ähm, ich habe ja... Jetzt höre ich mich irgendwo wieder selbst. Mir und ich, aber einfach nur. Ja, das verwirrt mich auch. Ähm, ja, ich habe ja irgendwie mit Schatten und sowas äh, der letzte bisschen viel rumgemacht und dann hatte ich mal auf einer Seite auf einmal äh, so viele Schatten, dass beim Scrollen ziemlich geruckelt hat. Dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich so äh, das ist so eigentlich noch gar nicht so richtig benutzbar Ich weiß nicht, was da los ist mit den Schatten die werden wahrscheinlich halt jedes Mal wenn da gescrollt wird, neu berechnet und da könnte man mit Border Image eben einfach sich den Schatten selber basteln, so für den Übergang bis die mal das in den Griff bekommen haben, das wollte ich nur noch so als Anmerkung
2: Ja, das bestimmt kann, also ich hab's auch noch nicht getestet aber ähm, manchmal weiß ich nicht, wenn man das Pferd von hinten aufzäumt, dann ist irgendwie ganz anders ne? und dann ist, ist es doch flüssig oder so
0: Ja, ähm, also ich weiß nicht, wie das mit den Schatten ist, ich glaube, also da wollte ich auch noch so einen Aufruf tätigen, wäre, ähm, ich glaube, ich könnte da meine Demo oder sowas verlinken, ähm, mit ziemlich viel Schatten und Animation und so. Und ähm, dann einfach mal so die Rückmeldung, bei wem es ruckelt, weil bei mir ruckelt das ziemlich arg. Und jetzt beim äh, bei dir, Shep, da war das, du hast so einen Mörder-Computer, äh, da hat das nicht, nichts gemacht. Aber, ja... Würde mich mal interessieren, ob das irgendwie nur an meiner Kiste hier liegt, die eigentlich auch nicht so alt ist und so langsam. Also so ein MacBook, das macht ja, das kann ja alles, äh, wie man weiß. Das würde mich mal interessieren. Also ich glaube, ich verlinke das einfach mal dann.
1: Ich würde im Zweifelsfall die Betriebssystem-Browser-Kombination beschuldigen.
0: Ja,
2: ja, aber vielleicht auch einfach die Grafikkarte, die du drin hast. Ich weiß ja, nicht, ja, wenn du klar. jetzt so eine zwei Jahre alte ähm, ich weiß, nvidia grafik hast, dann ist die halt, dann stinkt die halt einfach ab gegen, gegenüber so einer separaten Desktop-Spiele-Grafikkarte.
0: Ja, eigentlich so eine M130 oder so. Äh, 130M, sowas in der Art. Ja. ja, ist auch egal, aber auf jeden Fall... Ich glaube, ich baue, wenn ich das produktiv einsetzen will, lieber mit dem Border-Image dann das noch weiter, weil so ist das nicht zu benutzen. Ja. als Anmerkung. So, dann haben wir was, was ziemlich große Wellen geschlagen hat. Ähm, HTTP httparchive.org
2: Jo. Schreibt,
0: ähm, äh, du hast dich da damit befasst.
2: Genau, das ist äh, das neueste Baby von dem Steve Sodos, dem Performance-Papst äh, dem, dem größten Performance-Papst der Welt sozusagen ähm, was, der, was der gebaut hat und was, was auch schon steht seit Oktober letzten Jahres ähm, nennt sich äh, HTTP Archive und das ist ähm, vergleichbar ähm, dem Internet Archive das heißt also ähm, dort werden regelmäßig ähm, ja, sowas wie Vielleicht Schnappschüsse von Seiten gemacht, ähm, nur dass das Internet Archive äh, versucht, die, die Inhalte zu konservieren und das HTTP Archive, das ähm, hat zum Ziel, die Architektur festzuhalten, sprich, ähm, woraus, also aus welchen Bauteilen bestehen Seiten. Welche Größe haben diese Bauteile? Wie sind die Ladezeiten? Welche JavaScript Libraries werden so benutzt? Also hat, hat nicht nur so einen historischen Anspruch, sondern auch einfach, dass man sieht, wo, wo bilden sich so Trends ab. Also man kann dann irgendwelche Zuwachskurven von jQuery sehen und irgendwelche Abschmierkurven von eine Ahnung, Prototype oder was halt gerade nicht mehr so angesagt ist. Und das macht er im Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, über ein Set von 17.000 Seiten hinweg. Und diese 17.000 Seiten sind ähm, die, die Top ähm, 1.000 Alexa-Seiten, glaube ich, dann die 10.000 10 ähm, Quant Quantacast-Seiten, die da verzeichnet sind. Und ähm, also ist sehr aufschlussreich weil man sich selbst dann ähm, so verorten kann im Vergleich zum Rest der Welt und man kann eben auch einfach ähm, ähm, ja, so vielleicht Sachen, die wo man denkt so ich habe den Eindruck, dass das und das sehr häufig praktiziert wird, das kann man halt endlich mal auch in, in Zahlen dann ähm, bestätigt sehen oder eben auch man möglicherweise widerlegt sehen
0: Ja, man kann zum Beispiel sich bestätigt sehen darin, dass Flash weniger wird Oktober mhm. 2010 ist hier das älteste vom äh, was gelistet ist und da sind es noch 113 Kilobyte, die so durchschnittlich ausgeliefert werden und ähm, ja, jetzt im März sind es noch 84 Kilobyte. Ja. Und Images haben stark zugenommen dahingegen. Also ich weiß nicht, ob das äh, wohl haben die zugenommen.
2: Ja, also so verschiedene Sachen sieht man. Also ja, man sieht auch, dass einfach äh, generell immer mehr ähm, Dateiresourcen eingebunden werden, also dass ja, dass einfach ähm, nicht sparsam umgegangen wird mit Ressourcen, sondern dass wirklich immer mehr reingeknallt wird, also aus welchen Gründen auch immer. Manchmal ist es, ist es Zeitmangel, dass man einfach auf so Feinheiten dann nicht mehr achten kann und so ähm, ja äh, es, zum Beispiel habe ich letztens auch mal ähm, hochgerechnet. Da, da habe ich auch die Daten von Quanta genommen. Ähm, da wollte ich mal nochmal nachrechnen, wie sehr es sich lohnt, äh, also zum Beispiel jQuery von einem Google CDN einzubinden, weil man sagt ja eigentlich, ähm, dass das ja total super ist, weil das äh, CDN erstmal viel schneller reagiert. Durch mhm. die ganzen weltweit verteilten Server, die dann halt immer nah am äh, Endkunden dran sind. Und äh, der, der andere große Vorteil ist ja, dass äh, so viele Seiten jQuery ja von dem Google CDN laden und wenn dann deine Seite das auch von da holt, dann kommt dein Besucher auf deine Seite drauf und äh, die liegt dann, dieses jQuery liegt dann schon bei dem im Browser-Cache, weil der hat das schon durch die anderen Seiten quasi untergeschoben gekriegt. Und äh, mit Hilfe von solchen Daten kannst du dann einfach selber nachrechnen, ob, ob das denn plausibel ist. Und ähm, ich bin halt zu dem Schluss gekommen, dass das nicht plausibel ist. Also, dass ja, der,
0: ja, der braucht irgendwie trotzdem ziemlich lange.
2: Also Google, der, das Google-CDN braucht relativ lange. Ja. Es ist ausliefert. Ähm, dann für Kunden innerhalb Deutschlands ist es sowieso egal, weil die Strecken sind so kurz, dass du ein CDN nicht brauchst. <lacht> Und... Ähm, ja, dann kannst du eben erstmal zum Beispiel äh, gucken, wie viel Prozent der Top-Seiten nutzen äh, das Google-CDM allgemein. Und dann guckst du, wie viel Prozent der Seiten nutzen jQuery. Das kannst du dann miteinander äh, kombinieren. Und da, glaube ich, kommt man dann so bei, ich weiß es nicht, so bei rund 10 Prozent raus. Das heißt also, jede zehnte Seite nutzt jQuery vom google CDN. Aber dann kommt halt noch hinzu, dass nur 43% aller Seiten ähm, die Version 1.4 nutzen und alle anderen nutzen eben andere Versionen. Das heißt also, im besten Fall ist es so, ähm, keine Ahnung, dass so, ich glaube, es waren sogar noch weniger als 5% aller Seiten davon profitieren. Ähm, und sowas kannst du auch nur rausfinden, wenn du solche Daten hast. Weil ansonsten ähm, ist das eben einfach, gibt es diese urbane Legende, dass das einfach total toll ist.
0: Ja. Ähm, das geht jetzt ja also überall zurück bis nicht so lang. Also, ja, Oktober 2010. Mhm. Ähm, und das wird jetzt fortgeführt äh, bis, wer weiß wann. Und dann wird es ja irgendwann mal... Also es wird ja immer interessanter. Ja, in
2: Ewigkeit im Prinzip.
0: Genau, was, was, also was jetzt vor wie viel, wie lange ist jetzt Oktober, ein halbes Jahr äh, war, das ist jetzt noch nicht so äh, unterschiedlich wahrscheinlich.
2: Ach, doch, also teilweise sind da schon ähm, ziemlich heftige Bewegungen drin, das, äh also, obwohl man sagen würde, ein halbes Jahr, also dann das ist, kann auch nicht viel sein, aber also es ist, macht auch Angst, äh, wie, wie da sozusagen äh, Völlerei betrieben wird, äh, im, im Sinne von ich äh, hau mir so viele Ressourcen rein, wie ich nur kann, als Webseite. <lacht> ähm, aber äh, ja, also ist dann eben einfach auch wieder so ein, so ein Ding, was, was die Leute daran erinnert. Ähm, ähm, versucht auch mal wieder ein bisschen ja, ein bisschen Polish zu betreiben und äh, nicht nur Features reinzuknallen, sondern auch wieder ein bisschen zu konsolidieren und so. So wie das, wie das halt bei Spielekonsolen auch äh, immer super praktiziert wird. Da kommen ja am Ende des Lebenszyklus mit den gleichen Ressourcen viel tollere Spiele raus, weil die Leute einfach sich immer weiter da reinknien und gucken, wie sie eben äh, mit dem gleichen Ressourcenset viel mehr rausholen können.
0: Ja, stimmt, das ist eigentlich wirklich, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen.
2: Ja genau also kann man immer drin stöbern in diesem http Archiv ist, ist echt super interessant und äh, wer noch irgendwelche wem noch irgendwelche ähm, Daten einfallen die vielleicht auch noch ähm, aufgezeichnet werden sollten die relevant sind der der den fordert der Steve so das eben auf einfach zu schreiben und ähm, das Ding wird dann eben auch entsprechend ausgebaut und weiterentwickelt cool. da wird eine Seite gelistet die hat
1: 74 Flash-Dateien eingebunden.
2: Ja, ich hatte, ich hatte letztens auch eine Seite gefunden, die hatte knapp 4 Megabyte CSS drin und das fand ich schon krass und da waren keine, da waren halt keine Data-Uri-Bilder mit drin, was das erkl erklärt hätte. Naja, ähm, ja, Aber dann Bilder stellten wir ja fest, dass irgendwie die in so einen Bug in ihrem äh, Content-Management-System haben und äh, es irgendwie 99 Mal das gleiche Style-Sheet hintereinander weg, da wiederholt wurde.
0: Nur sehr 99?
2: Gut. Ja, ja. Irgendwer, irgendwer meinte 99, 999. Mein ah, okay, das ja. Genau. <lacht> ne, ist schon lustig. Diese Ausreißer. Genau, das ist sehr schön
1: aufbereitet. Also da kann man auch mal einfach so interessehalber durchgucken.
2: Ja,
0: Finde Genau, ich. unter anderem ein Werkzeug, damit man nicht zu so einem Ausreißer wird, um mal so eine, eine halbgare Überleitung zu machen. Ähm, Deiner Trace. Ajax, Ajax Edition 3.0. So. Ja. Ähm, wenn man ähm, nicht Ja. Ja. Nee. Erzähl mal ich. ich wollte nur sagen, dass wenn ich die Seite aufmache, ähm, mir hat ziemlich viele Buzzwords entgegenschlagen. So, ähm, das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Und das sieht auch aus wie irgendwie so eine Seite, die mir ganz viel Tolles verkaufen will. Aber Shep, du findest das... Ja,
2: ich glaube, der Eindruck ist an sich nicht falsch. Das ist halt so deren, deren Tool. Also im Gegensatz zu so... Also es ist ein Tool, um auch wieder performance Telemetriedaten zu bekommen, sozusagen. Und... Die meisten anderen Tools sind ja, werden ja von Unternehmen bereitgestellt wie Google und Yahoo und sonst wem und die, haben, äh, die wollen einem das jetzt nicht so massiv verkaufen. Äh, die, die sagen einfach, hier äh, sieht es zweistlich aus, aber kann super viel, viel Spaß damit. Ähm, und das ist halt deren, deren einziges Produkt, mehr oder weniger. Und dieses äh, Dynatrace Ajax Edition ist halt jetzt in der Version 3 neu rausgekommen. Und deswegen haben wir es jetzt mal kurz oder haben wir es jetzt als Thema mal reingenommen. Und das ist halt, also ist ein sehr cooles Tool. Das ist ein, eine Standalone-Applikation, die, die sich dann verbindet mit den verschiedenen Internet Explorern und auch mit Firefox 3.6 und dem Vierer kompatibel ist. Und man kann halt eine, eine Surf-Session aufzeichnen und äh, sich danach ähm, ziemlich viel ähm, Daten äh, zu, zu der Browser-Aktivität ähm, während dieser Surf-Session ausgeben lassen, die über das hinausgehen, was man sonst normalerweise mit ähm, Firebug bekommt und äh, Konsorten. Ähm, in der groben Einteilung ist das äh, zum einen ähm, die CPU-Auslastung, während die Seite gerendert wird dann ähm, welche in, in welchen Momenten eben JavaScript ähm, ausgeführt wird ähm, wann Renderprozesse stattfinden, also wann, wann irgendwelche Paints und Flo uh, Flows und Reflows stattfinden
0: ja, Da hatten wir doch schon mal eins, das, das äh, getrackt hat, diese Reflows
2: ähm Weißt du noch was das war? Ich überlege gar nicht. Also ich kann
0: mich erinnern, dass du das mir schon mal erklärt hast. Ja. Was das bedeutet. Ähm,
2: ähm, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, vielleicht ähm, vielleicht ein Online-Tool, dieses Lace.io Mobile oder sowas.
0: Kann das weiß das, wann mein Bildschirm neu aufbaut? Also äh,
2: nö, also eigentlich nicht. Aber die benutzen ja auch so Browser ähm, als Interfaces. Ach so. Okay. keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht genau hm. ähm, vergessen wir haben so viele Themen und überhaupt wir leben äh, auch unseren ja Kopf immer nach jeder Sendung
0: ja, ich schon nach jeder Minute wieder.
2: ja, wir, wir gucken einfach in unseren eigenen Lesezeichen danach
0: ja in, äh, ja. Genau, ja, war nur ähm, so das,
2: ja also ähm, man hat eben zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, bei JavaScript hat man hat man so ein ähm, erweitertes Profiling, also ein, ein Tracing und, und kann dann eben auch sich auflisten lassen, welche Funktionen und welche DOM-Manipulationen haben eben wie viel Zeit gefressen, wie lange wie lang hat das Parsen von dem JavaScript gedauert und ähm, alles mögliche. Dann, dann hat man so ein so ein spezielles Fenster wo, wo nur so Hotspots aufgelistet werden, das heißt also da wird, wird so aus allen möglichen ähm, also aus allem was so passiert, wird, wird dann eben das was am meisten Zeit verbraten hat ähm, gelistet und man, man hat auch so diese Tipps von y drin also benutzen Sie bitte nicht mehr als so und so viel CSS Dateien, sonst ist das irgendwie, sonst wird Ihre Seite lahm ähm, also es ist irgendwie, es ist kann alles. Es ist so ein Schweizer Messer, ähm, wo man echt ganz tief in seine Seite hineinkriechen und alles auseinandernehmen kann. Und was eben auch ein Vorteil äh, ist, es, ist, dass es sowohl mit den Internet-Explorern wie auch mit dem Firefox funktioniert. Und da kann man eben auch mal äh, eins zu eins vergleichen, wie unterschiedlich die dann eben arbeiten, weil man das gleiche Tool nutzt.
0: Aber es funktioniert auch nur mit den Internet-Explorern und dem Firefox oder auch mit... Richtig, ja. Genau. Okay. Also
2: die äh, anderen Browser werden jetzt noch nicht unterstützt. Oh. Und was kann man noch machen? Man kann zum Beispiel hingehen und sich selber ähm, auch ähm, so verorten lassen im Vergleich zu den äh, Alexa Top 100 Seiten. Also zu denen liegen dann auch Daten vor. Und ähm, da kann man dann... Ähm, ja, vergleichen, also auch äh, vergleichen nicht nur im Gesamtwert, sondern auch in so Unterwerten wie zum Beispiel ähm, JavaScript ähm, Bewertung und ähm, Networking Bewertung und also was. Und, und ja, finde ich halt sehr praktisch. Jupp. Ist kostenlos, gibt auch so eine Pro-Version. Ähm, was die genau kann habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ähm, Gibt es aber auch bei denen einen Blogpost darüber und ich glaube, wenn ich das jetzt hier so richtig interpretiere, dann ist diese Firma Dynatrace auch ein, österreichische, äh, oder ein österreichisches Unternehmen.
0: Ja, also die Berge lassen es vermuten.
2: Genau, ich und die, die Namen der beiden Autoren, die da immer bloggen mhm. auch und äh, auch der europäische Firmensitz ähm, Sie, sie haben sich irgendwie so einen Tarnmantel, äh, so einen amerikanischen Tarnmantel umgeworfen, aber ich glaube an sich ist das eine österreichische Firma. Aber vielleicht glaube ich das auch noch.
0: Doch, also die Namen hören sich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wie sagt man? Deutschsprachig. Ja, ja genau. Ja. ja, vielleicht haben die auch mal Lust hier, wer weiß, zu kommen in die Sendung.
2: Ja können wir uns ja mal vormerken, dass wir die vielleicht mal für so eine Schwerpunktsendung reinnehmen.
0: Ja, jeder, der Deutsch spricht, ist ja uns schon mal willkommen, weil das ist ja nicht so äh, üblich äh, in der Szene hier. Also sind genau. Steve Souders oder sowas, wenn der nochmal, wenn der Deutsch könnte, das wäre vielleicht, das wär cool.
2: Ja, dann da werden uns die Köpfe rauchen wahrscheinlich. Ja. Ja, nee, genau, also ähm, würde ich empfehlen, alle, die so in, in dem Bereich interessiert sind und vielleicht auch mal andere Dinge rausfinden wollen, sowas wie CPU-Belastung und äh, ja, ein bisschen, bisschen tiefer in das äh, JavaScript-Tracing reingehen wollen, für die ist das vielleicht ein, ein cooles Tool. Ja.
0: So, wenn du gerade so schön am Reden bist, dann kannst du eigentlich gerade weitermachen mit der jsconsole.com
2: ja, die JS-Konsole, das ist so ein Ding, das entfernt mit diesem Winery verwandt ist, über das wir schon mal gesprochen hatten, also Winery, streng genommen. Und das war ja eine Art Web-Inspektor, mit dem man sich entfernt an zum Beispiel mobile am Browser dran klinken kann und, und dann da so ein bisschen rumdebuggen kann oder inspizieren äh, und die JS-Konsole ist äh, sowas wie ja, ist eine JavaScript-Konsole ähm, auch für ähm, zur entfernten Nutzung und da vornehmlich auch wieder um ähm, in mobilen Browsern eine, eine, oder in mobile Browser debuggen zu können ähm, der Unterschied ist aber, dass man bei JS-Konsole ähm, einfach nur einen Web-Service nutzen kann. Also man geht da drauf und dann ähm, hat man da so eine Kommandozeile und ähm, da gibt man dann ein Listen und dann bekommt man so ein ähm, so Key zurückgeworfen und ähm, man bindet dann in seine ähm, zu debuggende oder zu testende Seite ein JavaScript von JS konsole ein, wo dann hinten diese, dieser Key dran ist. Wenn man keinen Zugriff auf den Quelltext hat, dann kann man das auch per Bookmarklet machen. Und ähm, ja, dann hat man eben seinen, dann hat man auf seinem Desktop-Rechner ähm, die altbekannte JavaScript-Konsole, wo man sich dann Konsole.log äh, ausgeben lassen kann, wo man andersrum aber eben auch ähm, ja, Befehle eingeben kann, die dann auf dem mobilen Gerät ausgeführt werden. Also eigentlich exakt das, was man von der JavaScript-Konsole kennt. Ähm, ja, und das, das macht es einem eben möglich, ähm, angenehm und mit genug ähm, Darstellungsraum ähm, Dinge auf so kleinen Mobiltelefonen ähm, gerade ziehen. Genau, also mehr gibt es dazu nicht zu sagen, es gibt ein kleines äh, YouTube-Video, wo das demonstriert wird, das dauert irgendwie siebeneinhalb Minuten und damit ist äh, äh, ja, die Sache dann gegessen und man hat es kapiert und ich finde es einfach ein gutes Tool, weil man sich nichts installieren muss und einfach mal schnell los losdebuggen kann.
0: Ja, der Peter hat gar nichts mehr zu sagen, oder?
2: Ja, Peter glaube ich jetzt richtig, ähm, das ist <lacht>
1: ähm, Naja, ich, ich, halt ich stecke halt nicht so tief in der Mobilentwicklung drin,
2: deswegen ist das jetzt nicht so genau.
0: äh,
2: meins. Genau, ja, also so. ich meine, der, der Gag bei der Mobilentwicklung ist einfach, es gibt irgendwie auf den Dingern selbst so gut wie keine Tools, was auch daran liegt, dass selbst wenn es die gäbe reicht der Platz eh nicht aus, um, um irgendwie einen wirklichen Nutzen daraus zu ziehen. Also muss man nach und nach irgendwelche Tools bauen, die dann nicht mehr lokal auf dem System laufen, sondern die, die irgendwie, mit denen man entfernt, den ganzen Krempel machen kann, wo man im Endeffekt seinen Rechner als Terminal nutzt und, und den dicken 24- oder 30-Zöller nutzen kann, um richtig schön debuggen zu können, während das ähm, kleine Mini-Telefon dann neben einem da rumliegt.
1: Ja, also ich, ich bin auf jeden Fall dafür. Mehr Tools brauchen wir für den ganzen tollen Krempel, der da auf uns zukommt, ähm, mit CSS3 und HTML5 und so. Das alleine bringt uns jeweils immer nur so und so weit. Da muss man halt eben auch das entsprechende Tool für schreiben oder eine JavaScript-Bibliothek oder sonst irgendwas, sonst macht das alles keinen Spaß. Ja.
0: Da haben ja einige immer Angst, dass da äh, die zukünftige Generation von Hackern äh, verloren geht, wenn die nur noch Smartphones haben und da den äh, View-Source-Button nicht mehr haben.
2: Ja, wir haben deswegen.
0: Alter, sind ja die meisten sind ja dadurch zum Hacken gekommen, weil die immer Rechtsklick gemacht haben und dann Quelltext anzeigen.
2: Ja, so. außer die, die, äh, die von so total coolen Skripten ausgesperrt werden, die den rechten Mausbutton dann verändern, das dann so kommt. Nein, sie dürfen <lacht> diesen Quelltext nicht sehen.
1: Der ja, steht aber wann, unter wann Copyright? hast du so einen
2: Teil gefunden? Ja, zum Glück schon lange her.
0: Tja, damals, als die Hacker halt, die heute hacken, äh, geboren wurden. Ja. Ja.
2: Jo, oh, wir haben noch ein äh, Ding in ein abschließendes äh, Tool in unserer Liste und zwar ist das Amplify.js. Ist, oder ist das ein Tool -Sammlung, ne? es
0: ist eine Tool-Sammlung, ne? Es ist so eine ein API quasi, kann man das verstehen. Also, es ist, also man benutzt das als API.
1: Genau, es ist, also es ist im Prinzip ähm, ein Tool für jQuery. Und ähm, das macht im Prinzip ähm, folgendes. Wir haben ja ähm, mit HTML5 so viele tolle, schöne Möglichkeiten, ähm, mit Daten ähm, umzugehen, zum Beispiel die kleinseitig zu, zu cachen. Das Problem ist halt immer nur, okay, ich kann jetzt Daten kleinseitig cachen, aber wie ähm, binde ich das jetzt in meinen laufenden Prozess der Applikationsentwicklung ein? Wie, wie verzahne ich das mit meinem üblichen ähm, Anfrage-Antwort-Modell? Das ist immer so das größte Problem und das ist zum Beispiel auch das, was mich immer sehr bei den, ähm, wenn ich HTML5 äh, Schulungen mache und wir Offline-Applikationen bauen ist, bauen, ist das Schwierigste eigentlich, nachdem die Technik steht, die Offline Sachen speichert, ist das Schwierigste tatsächlich und das meiste Getippe, das eben in ein bestehendes System reinzubauen, weil das Verzahnen ist schwieriger als letztlich das Umsetzen der Funktion. Und damit man eben sowas in Zukunft nicht mehr hat, braucht es eben Tools. Und dieses Amplify.js JS ist ähm, genau der richtige Ansatz. Und genau von der Sorte Tool brauchen wir viel, viel mehr. Das um, ist sag
2: nochmal den Fall jetzt an einem praktischen Beispiel, wo, wo also ähm, wo klemmt es mit der Integration dann? Also
1: zum Beispiel, ähm, was ich bei meinen Schulungen immer mache, ist, ähm, wir gehen von einer fertigen Web Applikation aus. Das ist so ein einfaches, so eine To-Do-Liste. Da kann man eintragen Datum und ähm, To-Do-Punkt und dann speichert man das. Und dann macht die Applikation von Haus aus, bloß einen Ajax-Request an den Server, speichert das Ding ab, kriegt eine Antwort zurück und zack, ist der Punkt gespeichert. Mhm. Das ist also eine stinknormale Web-Applikation. Was man dann natürlich machen kann, ist diese ganzen To-Do-Punkte auch offline speichern im Local Storage des Browsers. Und eben diese, diesen Datensatz zu speichern, das ist auch eine Sache von zwei Zeilen. Das Haarige ist es halt so zu machen, dass man dann so diese Unterscheidung macht, wenn ich klicke jetzt auf meinen Button, ich stelle erstmal fest in meiner Browser-Logik, ich bin jetzt online oder ich bin jetzt offline. Wenn ich online bin, dann betrete ich Programmzweig A und mache dieses und jenes. Wenn ich offline bin, betrete ich Zweig B und mache dieses und jenes. Okay, das ist noch relativ simpel. Das Problem kommt dann eben, wenn wir irgendwann mal wieder im Offline-Modus sind, wir haben Daten kleinseitig gespeichert und wollen die dann synchronisieren. Und spätestens das ist dann, adet dann in Arbeit aus, die nichts mehr mit der eigentlichen Sache zu tun hat, nämlich ich will einfach nur meine, ich will mit meinen Daten irgendwas machen. Mhm. Das ist unnötige Denkarbeit, die man sich nicht dauernd machen sollte. Und ähm, hier kommt eben dieses Amplify.js zum Tragen. Das ist im Prinzip, ähm, also das beschreibt sich als einfach eine API, um ähm, Daten zu handhaben und letztlich ist es nicht mehr. Man sagt einfach Amplify.request und dann holt sich das Ding Daten und diese Daten können dann entweder über einen Ajax ähm, Request kommen oder eben aus einem kleinseitigen Speicher. Das ist alles schon da rein verzahnt. Man schreibt nur noch eine Zeile um diese ganze komplizierte ähm, wenn online dieses, wenn offline jenes Geschichte, die ist einfach von einem weg abstrahiert. Okay. Und dann nutzt man die ähm, eben die HTML5 Power, ohne wirklich sich mehr Arbeit zu machen. So wie es ja eigentlich sein sollte. Das soll uns ja vorwärts bringen und uns helfen und uns nicht in in Verzweiflung stürzen und noch mehr tippen lassen. Und das ist eigentlich nur ein, ein ganz kleines jQuery-Plugin, was genau das macht. Und das ist klasse und davon sollte jeder ähm, jeden Monat eins schreiben. Irgendwie sowas. So ein kleines Tool, was eins von diesen spezifischen Problemen löst, indem man da einfach eine schöne Abstraktionsschicht drauf macht, die das Ganze benutzbar macht.
0: Also jQuery-Plugin, sagst du dass ich, ähm die Aussage ist, dass sie möglichst bald unabhängig von jQuery werden wollen. Also die 1.0 Alpha, die ähm, hat noch sehr viele Abhängigkeiten von jQuery, aber die Beta soll alles so weit wie möglich außer äh, jQuery-Ajax ähm, äh, abwerfen quasi. Und wahrscheinlich dann irgendwann das auch noch äh, einbauen, damit man da jQuery gar nicht mehr braucht, sondern dann eben sein äh, Tool der Wahl oder sein äh, wer sind die Dinger? Framework. Framework der Wahl äh, benutzen kann damit.
1: Genau. Also ähm, so diese gleiche Kerbe haut zum Beispiel ähm, J-Storage rein, das hat vielleicht schon der eine oder andere gehört. Das ist einfach so ein Teil, dass zum Beispiel die Offline-Speichergeschichte insofern abstrahiert, als dass es ja so ist, jeder Browser unterstützt irgendeine Technologie zum Offline-Speichern, aber nicht alle unterstützen da gibt es keinen gemeinsamen Nenner. Noch nicht, also weil da noch IE6 und so da draußen rumkrebsen. Und das ist auch so ein Tool, das vereinigt das Ganze einfach. Und das sagt sich auch, wir brauchen halt irgendein Framework, ist uns egal, ob es jQuery oder tools oder Prototype oder sonst irgendwas ist. Gib uns eins und wir funktionieren. Das ist einfach, hm. so will man arbeiten. Man sagt einfach, speichere meine Daten, oh, ist egal wie. Und dann macht das Tool das. Und von der Sorte brauchen wir mehr. Schreibt sie.
2: Ja, das macht, macht das Tool ja hier auch. Ne? Und ich bin gerade erstaunt darüber, dass es Local Storage schon ab IE8 gibt. Ähm, ja,
1: das ist Laut äh, den. Ne, nee, das ist auch so Das ist im Internet Explorer 8 drin Und das funktioniert als äh, a
0: <lacht> ja. Local Storage alleine bringt nur nicht sonderlich so viel Wie ich äh, gemerkt habe, wenn ich es als ich es mal benutzen wollte äh, Weil man eben doch immer irgendwie schon sowas wie Tabellen wegspeichern will und, ähm. und äh, Local Storage ist eben ja, eher so halt also ja, Key Value, dass ich vor also ich weiß, dass ich die und den und den Key äh, abspeichern will, also den und den Wert und dann speichere ich den und lese ihn wieder aus. Aber ja bei die, der To-Do-Liste da habe ich eben äh, mehrere also ich weiß nicht wie viele To-Do-Einträge und die müsste ich dann irgendwie noch ähm, wenn ich die mit Local Storage abspeichern müsste, willte, müsste ich die mit äh, irgendwie durchnummerieren und ja, je nachdem, wie viele Arten von To-Do-Krams ich habe, muss ich dann auch noch, also entweder ich speichere da Objekte einfach drin, also JSON quasi, oder ich muss mir irgendeine was anderes einfallen lassen, da wäre natürlich sowas wie IndexDB, dass das überall funktioniert, schon besser. Aber ähm, man hat jetzt ja klar, eben noch klar, nicht klar. alles. Also
1: ja. dieses Local Storage ist eigentlich mehr so eine Art ähm, Cookie-Ersatz eigentlich. Genau. Ja, es ist mehr so in der Region Wort und nicht in der Region von Datenbank, da kommt eben IndexDB, wie du schon gesagt hast, aber das ist im Moment in allen Browsern, die das irgendwie implementieren, das ist, ist ja dieser experimentelle IE9-Bild, das ist der Firefox 4 und ich glaube die ersten Webkit-Browser haben es auch schon.
0: Ja, also der… Aber
1: das ist in allen, so glaube ich, so nach dem letzten, was ich gelesen habe, so dermaßen fundamental kaputt dass man es nicht mal mehr zum rumhacken gebrauchen kann. So war ja, es mein es ist dann.
0: vor allem irgendwie überall ein bisschen anders auch. Also die Mozilla-Dokumentation ist ziemlich gut und ausführlich, aber da, wenn ich die durch, als ich die durchgelesen habe, da habe ich dann irgendwie was anderes noch durchgelesen. Die war dann wieder komplett anders. oder also nicht komplett, aber so, dass ich es auf jeden Fall nicht mehr gerafft habe, was jetzt richtig ist.
1: Ja, also das man muss ist ja auch sagen, es ist ja, es ist ja noch äh, eine relativ neue Entwicklung. Also wann haben die beschlossen, dass ähm Im das, das so zu machen mit IndexDB?
0: Der Firefox hat es doch alleine beschlossen und dann haben alle anderen gemeint, yeah, yeah. Ähm, ja. Neo. Die, die
1: ja, ja, die haben das halt beschlossen, weil sie halt ähm, WebSQL nicht haben wollten. Ja, Aber ja das, auch ist auch, das ist definitiv nicht lange her. Also das ist jetzt irgendwie ein halbes Jahr alt oder so. Nach einem halben Jahr wird das aktiv entwickelt. Das ist ja eigentlich nach Webstandards Webstandardsmaßstäben nichts. Ja. Also bis das wirklich fertig ist oder sagen wir mal benutzbar ist, da dürfte wohl noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. ein oh. bisschen deprimierend, aber ist halt so. Und bis dahin <lacht> muss man sich halt eben das bisschen, was man hat, ähm, mit eben so Tools wie ähm, Amplify oder J-Storage so angenehm wie möglich machen und dann heißt es Augen zu und durch.
2: Ja, spricht ja auch generell nichts dagegen. Also ich meine, ähm, irgendwann kann man vielleicht hingehen in zwei Jahren und dann JStorage oder Amplify.js gegen die aktuellste Version tauschen und ähm, dann arbeitet das im Hintergrund vielleicht sogar mit einer noch tolleren Technik, die wir heute nicht kennen und wir müssen unseren Programmcode eigentlich nicht ändern.
0: Also am 1. Juni, glaube ich, müsste das gewesen sein, mit dass Mozilla angekündigt hat, dass sie das nicht machen wollen und dann haben sie ja ähm, index.db hieß ja mal ähm, Web-Database-API? Nee, das war... Ähm, ach, auf jeden Fall hieß es mal anders. Und dann haben sie es so angekündigt. Das müsste am 1. Juni gewesen sein, soweit ich das jetzt hier äh, nachrecherchiert habe. Und dann haben alle dann gemeint, ja, das ist gut. Bzw. alle, glaube ich, bis auf Apple. Wieder mal.
1: Ja, es ist halt... Ähm also ich, ich, ich kann die... Ähm die Entscheidung, also je nachdem welches Argument da vorgebracht wird, ist das mal mehr mal weniger nachvollziehbar. Es ist ein, es ist ein großes Fass. Also man kann sich ja über, über, über Datenbanksysteme ganz wunderbar streiten, wenn man die entsprechende Ahnung da davon hat. Nehmen wir es einfach so hin, wie es ist.
0: Ja, bleibt uns sowieso nichts anderes übrig.
1: Erstens das und zweitens, ist das ist ja zum Beispiel so, dieser ganze dieser ganze SQL-Dialekt, der jetzt da, ähm, SQL, was da jetzt zur Debatte gestanden hätte mit WebSQL, da hätte man sich ja mal überlegen müssen, dass, dass, dass der an sich ja nicht standardisiert ist. Irgendwann fängt es dann an, wenn man dann irgendwie so in die esoterischeren Bereiche hineingeht, die so über Select irgendwas von sonst wo hinausgehen, dann fängt eben <lacht> zwischen diesen verschiedenen Datenbanksystemen, da gibt es dann Unterschiede. Also das wäre dann zum Beispiel dann problematisch gewesen, wenn es jetzt, ähm, was weiß ich, SQLite im Firefox gegeben hätte, aber wenn die dann im Internet Explorer irgendwie die Microsoft-Version ms sql oder wie das da heißt, gehabt hätten. Das mhm. wäre irgendwie schon schon ekelhaft gewesen. Ähm, dann gibt es dann auch andere Argumente, die ein bisschen mehr in Richtung lobotom lobotomisiert gehen, aber <lacht> es ist... Es ist halt, wie es ist. Nehmen wir es so hin.
0: Ja. ja dann, äh sind wir ja schon durch.
2: Das würde ich sagen.
0: Hat jetzt wir haben aber noch
2: ein paar keine Schaunotizen.
0: Ach stimmt, die müssen wir auch noch vorlesen.
2: Genau. Ähm,
0: Wer macht das? Haben wir gar nicht aus. aus äh, haben wir nicht,
2: genau, wir haben keine ähm, Streichhölzer gezogen. Ähm, ja. Ich, weil es ein Performance-Thema ist, weise ich darauf hin, dass es das Google Page Speed jetzt auch in den Google Labs als Web-App gibt. Das heißt also, man kann dahin surfen und oder vielleicht auch die, die Kunden eines Webentwicklers können dann dahin surfen und können dann die URL ihrer Seite eingeben und bekommen dann hoffentlich eben angezeigt, dass der Entwickler alles super gemacht hat und müssen sich eben da Plugins mehr für äh, Firefox oder, oder Chrome installieren. Ja. Dann äh, haben wir ein äh, ganz äh, frisches, im Alpha-Stadium befindliches äh, JavaScript-Framework, das französische äh, äh, Performance-Gurus auf irgendeiner äh, Performance-Meetup-Session äh, zusammengetackert haben, weil sie da irgendwie Bock drauf hatten. Ähm, das äh, kann so die, die, die Basics, also selektieren von äh, Elementen, ähm, in, indizieren von HTML, äh, Sachen einfäden oder animieren. Und äh, das Ding ist, äh, also was dieses Framework besonders macht, ist, dass es eben einen sehr kleinen äh, Footprint hat und dass es auch sehr, 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 sehr performant ist. Also, die haben also quasi ihren Job nicht verfehlt, die Jungs da. Und die haben auch so einen kleinen Benchmark, den man laufen lassen kann, wo dieselbe Operation in jQuery, in MooTools und in XJS, wie auch in diesem my.js durchgeführt wird. Und das ist schon erstaunlich, wie viel schneller das da ist. Also ich weiß nicht, welche Haken und Ösen das hat, aber man kann es auf jeden Fall mal im Auge behalten und vielleicht ist es was, wenn man exklusiv für mobile Geräte mal programmiert, ähm, ein Ding, das dann bei diesen begrenzten Ressourcen interessant ist. Ja, dann übergebe ich äh, mal an wen anderes, zum Beispiel mhm. den Markus.
0: Ja, dann haben wir ähm, Tempo heißt das Teil, da ist vergleichbar mit so etwas wie Mustache.js, was wir, glaube ich, schon mal hatten. Ähm, ist einfach eine äh, JSON, also JSON Rendering Engine, sagt es hier. Also ja, sagen wir mal, Templates kann man da rein basteln in, äh, in sein HTML, sondern einfach äh, so Platzhalter, wie man das auch von, äh, von dem leidlichen WordPress-Theme basteln schon so gewohnt ist. Basteln wir da eben seine Platzhalter rein und dann kippt man da so einen JSON- äh, String drauf und der rendert das entsprechend ähm, ja also ich, wir haben jetzt nicht äh, verglichen das mit Mustache oder was es da noch so gibt oder das ist halt einfach also das macht halt irgendwie schon das gleiche aber ob es jetzt schneller oder langsamer ist dazu ist es ja eben keine schau -Notizen. und dann haben wir noch die mobile Version des HTML5 Boilerplate ähm, Boilerplates und ja Unterschiede dazu davon zu dem ähm, zu der Desktop-Version zu eben dass er noch so, so kleinere Anpassungen wie ähm, bei I beim iPhone wird zum Beispiel der ähm, die 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 Adresszeile ausgeblendet, was äh, vielleicht ganz praktisch ja, es sein sind kann. Halt weil viele
2: so kleine Optimierungen, genau,
0: also was, also ja oder Viewport-Anpassungen.
2: Ja, und die Conditional Comments sind eben nicht die von dem Desktop-IE, genau. sondern die haben halt die vom mobilen IE drin. Und ähm, ja, so einfach so die Best Practices und Know-how so aus dem mobilen Bereich. Da gibt es ja dann schon viele Dinge, die so ein bisschen anders sind. Und ähm, wenn man halt irgendwas vornehmlich für, für den mobilen Bereich baut, dann startet man halt besser einfach nicht mit dem normalen Boilerplate, sondern mit dem mobilen. Aber wie gesagt, wir äh, verlinken das nur, ähm, haben da jetzt nicht ganz so tief reingeguckt, oder, ähm, aber denken halt einfach, dass es das interessant ist. Genau. Links findet ihr auf der Seite.
0: Yep. Und dann war's das.
2: Dann sind wir durch. Ja. Yeah. Dann äh, kommentiert fleißig. Ähm, Genau, ähm, bitte ähm, ähm, quatscht auch noch weiter den Chris Heimann an. Also da ähm, habe ich jetzt persönlich noch nicht so viel Aktion gesehen. <lacht> sonst äh, machen wir das natürlich auch nochmal gerne. Der ist jetzt gerade in San Francisco. Ähm, aber es wäre halt cool, wenn, äh, wenn sozusagen ein paar mehr Leute ihm sagen, so, ey, du guck mal da. Und dann ähm, kriegen wir den an die Angel.
0: Genau. Sonst ist der Firefox 5 schon draußen, bis wir den haben.
2: Ja, im Juni soll er ja kommen. Wir verabschieden uns.
0: Genau. Tschüss. Bis nächste bis Woche. Zum nächsten Dienstag dann.
2: Jo, ciao. Tschüss. <lacht>